0: Detta är UFOs Sveriges radio.
1: Bermuda-triangen Att det skulle försvinna mer fartyg och flygplan i Bermuda-triangen än någon annanstans på jorden är en välspridd myt. Uttrycket Bermuda-triangen myntades 1965 av journalisten Vincent Gaddis. Triangen sträcker sig från Bermuda i norr till Florida i väster och Puerto Rico i söder. Författaren Charles Berlitz bok Dörrens triangel utkom 1976 och har sedan dess blivit en av de populäraste böckerna i genren Mystiska försvinnanden. Han påstod att över hundra flygplan och fartyg har försvunnit i området och att över tusen personer har försvunnit i samband med förlisningarna. Den amerikanske skeptiken Philip J. Class som kallas för T-fottsstödaren i boken, hävdar att det inte är någonting övernaturligt med försvinnandena. Det mest kända försvinnandet i området är den fem torpedflygplanen av Grumman Avenger som försvann under en träningsflygning den 5 december 1945. Mellan planen och deras bas norr om Fort Lauderdale i Florida Pågick en radiokommunikation och det påstås att flyggruppledarens ledare skulle ha sagt Vi vet inte vilket håll väster är. Allting är fel, egendomligt. Vi är inte säkra på någon riktning. Inte ens havet ser ut som det borde. Klass anser att radiokommunikationen är uppdiktad av någon författare för att sprida mystik kring haveriet. I den officiella radiolagen återförs inte flyggruppledarens mystiska meddelande. Nu tror forskare att uppströmmande metangas från havets botten gör så att föremål på vattenytan sjunker och flygplan exploderar. Den amerikanske bibliotekarien Lawrence David Couchier visade sig redan 1975 i sin bok The Bermuda Triangle Mystery Saul att ett stort antal av de försvinnanden som återges av Berets i själva verket har inträffat långt utanför Bermuda triangeln, samt att flertalet ägde rum i svårt väder. I många av de fall där Bördit påstår att försvinnande skett utan spår av rakspiller hittats.
0: Denna och många fler korta faktaspeckade artiklar i formen av uppslagsord, ofta med hänvisning till ytterligare läsning, hittar ni i UFO Sveriges utmärkta ordbok på ufo.se. Saknar du något speciellt ord som borde vara med i vår uppslagsbok? Eller som du vill ha en kommentar till, tveka inte att höra av dig till Sverige. Vi tackar Rickard Andersson för uppläsningen av uppslagsordet bermuda triangeln Följ också Sverige på Instagram där vi också uppmärksammar vårt levande dokument Uppslagsboken. Som hela tiden växer med nya fakta och flera ord. Och när ni ändå in och kollar på Instagram varför inte besöka vårt eminenta arkiv Archives for the Unexplained. Varmt välkomna till UFOSveriges Sveriges radio och då menar jag bokstavligen för utanför gassar solen i den övrigt blå himlen. Idag hälsar jag välkomna till två UFO intresserade fältundersökande ufologer om en på något olika nivåer i sina UFO karriärer. Hjärtligt välkomna Johan Gustafsson och Henrik Högild. Tack så jättemycket tack. Tack, tack, tack. Johan känner de flesta till som regelbundet lyssnar på den här podden Du är fortfarande UF för Sveriges ansikte utåt för vår kärnverksamhet genom ditt ansvar i Rapportcentralen Hur står det till? Jo
2: tack, det var en skönt ja, som du påpekar Man kan väl säga att det är en vardaglig säsongsskörd En så länge, även om vi har haft våra peaks det här året så har det varit på normal nivå senast Veckorna.
0: Men dig Henrik känner vi inte så mycket från den här podden. Skulle du vilja säga några välvalda ord om dig och hur du hittade det här spännande UFO-intresset? Intresset har
3: jag nog haft hela mitt liv och jag tror faktiskt att det är mina föräldrar som faktiskt varit lite uppensinnade som har fått mig att lite nyfiken på det här märkliga i tillvaron ungefär. Och intresset har nog funnits så länge jag kan minnas tillbaka sen när man fick barn och sånt och småbarnsåren. Och försvann med intresset men nu när barnen börjar växa upp igen så får jag mer tillgång till egen tid som är så jätteviktigt att uttrycka. <laughs> och då börjar jag fundera på vad vill jag utöver det jag redan har intresse av med konst och sport och jobb och allting. Va? Nej men jag, vill, jag blir nyfiken igen på det här lite udda och märkliga. Och då började jag söka upp och då har jag ju hört talas om UFO Sverige och lyckades ju även att hitta er egen poddradio.
0: Så så var det. Själv heter jag Tobias Lindgren. I och med dagens ämne vet jag att många kommer att bli glada för det är ett väl efterfrågat ämne för den här podden som heter Ufo Sveriges Radio. Vi har då idag en observatör till märkliga händelser som får komma till tal så det är ingen mindre än du Henrik.
3: Jag har ju varit med om en observation som inte jag blir riktigt klok på och den har ju också rapporterat in till Ufo Sverige.
0: Men det var ett tag sedan du gjorde det va?
3: Jag, jag rapporterade in den för ungefär två år sedan tror jag.
0: Och då var det dåligt mot
3: Ja, jag tror det i alla fall om inte den här mejlkontakten har hamnat i någon skräpkorg men jag har inte hittat
0: någonting i alla fall. Är det någonting du känner igen på raka arm Johan? Inte på hand. Annars känns det väl ganska naturligt här att vi drar igång med din observation, Henrik. Du får gärna börja med att förklara för Johan, mig och lyssnarna här så att vi kan orientera oss i tidrum.
3: Ja, precis. Vi kanske ska ta och börja med uh, när i tid detta gjordes. Och det här var ju... Uh, Troligtvis eh, hösten oktober eh, 1998, så det är ju väldigt många år tillbaka. Platsen är då Hedefors som ligger i eh, Lerums kommun. Hedefors är ju då en väldigt liten by kan man säga, som ligger då mellan orten Lerum och Floda. Kommunen ligger ungefär en två och en halv mil nordostad om Göteborg, skulle jag tro ungefär. Så där har du plats och rum. Och det är din uppväxtort kanske eller? Ja, jag är uppvuxen i närliggande ort Gråbo. Och det är ju samma kommun också. Så ja, hemkommunen kan man säga. Den här observationen då ägde rum ungefär klockan 02.00 en höstnatt. Detta var ju... Mitt första egna boende. Jag hade väl bott där en tid tror jag den här lägenheten. Jag vaknade upp under natt och ja, men kunde inte somna om. behövde efter en stund gå på toaletten. Lägenheten är ju då en rum och kök. Och, eh, toaletten har ett mindre fönster. Det här fönstret är höjd med huvudet kan man säga. Så när jag då står där och ska tvätta mina händer. Jag vill ju inte tända lampan i toaletten för jag vill inte bli för pigg. Så jag stod där i mörkret och så hade jag då fri utsikt ut från det här toalettfönstret. Och det är ett naturreservat alldeles utanför. Så det är ganska mörkt. Men då ser jag helt plötsligt någon typ av ljus som pulserar. I eller ovanför molntäcket. Och eh, reagerar väl inte först på det där. Eh, sen återkommer den här pulsen av ljus. Återkommer igen. Efter några sekunder återkommer en sista gång. Så att jag observerar fyra stycken pulserande ljus helt enkelt. Som rör sig, om man säger så, mot mig. Från hållet... Där orten Floda ligger. Fyra pulser. Till slut säger jag inte mer. För att då är ju alltså taket. Jag kan inte se mig helt enkelt.
0: Det förflyttar sig alltså under tiden du står där?
3: Ja, det förflyttar sig, jag. Eh, närmare och närmare min bostad helt enkelt. Jag märker till. Eh, jag börjar ju självklart fundera på vad är detta jag ser för någonting. Kan det vara liksom eh, strålkastare från... Eh, motorvägen för att den här e-tjugan den är ju väl trafikerad både dagtid och nattetid. Jag funderar på kan det vara någon typ av reflektion jag ser men nej. Jag kan inte tänka mig det. Är det någon typ av stjärnfall eller på något sätt som jag, som jag lägger märke till men jag får inte ihop själva observationen. Sen har ju åren gått och jag har väl jag minns att den här observationen väldigt tydligt men jag har inte lagt så jättemycket tid på att grubbla kring detta. Men nu när jag börjar bli mer aktiv inom i Sverige så är det klart att jag har börjat fundera på det. Jag har väl aldrig tänkt att det här är liksom besök från yttre rymden utan jag tänker mer att det här är en observation av ett objekt som inte jag ännu vet om vad det är för någonting.
0: Hur ska vi göra Johan här nu om vi ska angripa det här? Vet du vart du tittar åt eh, till du börja med? Vilken riktning du tittar mot
2: eh, som, som Mm
3: Jag tittar mot eh, öst
2: eller nordost helt enkelt. Du ser det här, att alltså, rör det på sig hela tiden det här objektet? Det är ljus. Mm, eller det ljuset?
3: ljuset rör på sig ja.
2: Hur fort går det då? Är det att den bara glider fram eller är det fort så det sitter...
3: Ja, jag tänkte ju efteråt att det här observerar jag under en jättelång tid. och vill ju först ha det till liksom någon minut eller två, men så är det ju absolut inte. utan. Jag, jag, test, jag försökte gå tillbaka i minnet. Jag tänker det kan röra sig om 10-15 sekunder ungefär som jag observerar de här fyra pulserna av ljus helt enkelt.
2: Mellan de här pulserna.
3: Är det ingenting?
2: Helt tomt.
3: Ja. Jag ser ingenting, någon typ av föremål
0: på något sätt. Liksom. Det jag noterar är ju att det är måltäcket. Så de här ljusen befinner sig i molntäcket? Eller det är molnet som lyses upp? Ja, molnet lyses upp, ja. Så antingen är det ljuset
3: i eller ovanför måltecket. För rimligtvis om det skulle vara nedanför måltecket. Under alltså, så borde jag
0: ha sett någon typ av uh, flygplan, helikopter. Du kunde se en molnbas eller var det helt mulet? Nej, ja, helt mulet. Ja, så man kunde inte se var molnen började alltså så? Nej. Början av den här observationen, hade det kunnat pågå tidigare? Hade det kunnat vara mer pulser innan du började se det? Det är mycket möjligt faktiskt, men... Jag tänker om man skulle tänka sig att man spelar den här filmen baklänges- var börjar då det hela? Det börjar helt
3: enkelt när jag står och tvättar händerna och tittar ut. Det är då jag noterar det. Jag noterar ingenting innan dess. Och jag har inte heller noterat någonting annat när jag har stått på den toaletten.
2: Det här, det här ljuset då, är det, är det ett vanligt vitt lampljus eller är det någon nyans av annat står på?
3: Det är ingen nyans i det, utan det är vitt lite kanske gulaktigt sken i det va? Jag ser ingen mm. blandning av andra färger.
2: När det rör sig mot dig om du jämför den här. rörelsen, när vi tittar på flygplan på hög höjd de ser ju inte ut att gå så himla fort utan vi kan ju följa dem under en lång tid och de glider långsamt fram på himlen. Hur fort gick det här i ditt synfält så att säga, jämfört med ett flygplan som på 10 det fortar, det då går
3: det fortare, det gör det. Jag är uppvuxen eh, någon mil, två mil från mm. Hederfors och eh, har både hört och sett flygplan flera gånger per dag. Eh, mm. Både på lägre och högre höjd men eh, det här eh, rör sig snabbare. Och det går fortare? Okay. Ja, det gör det.
2: Stordagsmässigt då, när de här pulserna sker... Hur stort är det här ljuset när det är som störst då? då? Nu, det jag fiskar efter här, det är ju också sådana här relativa mått som hur stort det är i ditt synfält. Mm. Är det bara ljuspunkter som lyser upp eller är det...
3: Nej, det är ingen punkt, är det är inte. Utan att äh, om jag skulle hålla ut min hand och tummen så skulle... Knappast den här pulsen av ljus täckas av min tumme. Har det fortfarande sett sken runt
2: tummen om man säger så? Om det jämför med fullmånen istället. Har den täckt fullmånen om pulsen skedde framför fullmånen? Ja då.
3: Fullmånen skulle ha täckts av det här pulserande
2: ljuset. Det är ändå ganska, ganska så påtagligt och stort i sitt omfattning. Eh, finns det någon form på det här ljuset eller är det liksom formlöst så är det bara ljuspulser utan om...
3: Ja, det är ingen form i det utan mm. det kan man säga att det, det är en cirkel fast det fejdar ju ut helt mm. så att jag kan inte se någon form i det på något sätt
2: hur, hur lång tid trodde du nu eh, du var inne på det mm. den totala observationstiden där den har du korrigerat nu alltså ner till Ja, 10-15 sekunder ungefär. ja 15 sekunder. Ja. Hörde du något ljud? Nu stod du ju inomhus. Men...
3: Jag stod ju inomhus och fönstret var ju stängt. Sen är ju den här typen av byggnaden var ju väldigt lyhörd Men jag hörde inget ljud in i, till mig. Inte. Och då är det ju ändå så att jag har ju då E20 som ligger kanske ja, 250-300 meter. Närheten och där kan man ibland höra lite trafik, sus. Jag hörde ingenting utöver det vanliga när jag observerade detta, i alla fall.
2: Det är inte helt lätt att göra på rapport. Här vara härskad och att Nu är det ju givetvis så att vi kan ju inte undersöka det heller. Vad det... det har ju gått så många år nu. så. Det låter ju på sätt och vis lite grann som. Lite, som... Satellitblyckst där radio men något men det är ju det här alltså den påtagliga storleken på det här ljuset som gör att, att jag inte tycker att det men med, med det är
3: Ja du nämnde satellitblyckstar eller vad sa du? Vad innebär det?
2: Alltså de, de kan ju skina upp och lysa i en ja, ett starkt sken helt enkelt. Mm. För att sen tonar ner igen. Va? När satelliten roterar och så kastar de reflektioner mot observatörerna mot bak så skinner den upp. Och sen så när vinkar bränsen så, så skinner den eller tonar den ner igen. Det fanns ju en sån en sorts satelliter som hette Iridium-satelliter för de är ju uttjänta idag. Då, men de, de var ju kända för att de gav ifrån sig väldigt starka sådana där blixtar. Ja, ja. Och de kunde ju upp flera gånger under en passage. Men eh, det är ju som sagt, de blev ju inte så maffiga riktigt att de skulle ha täckt full månad. Dessutom, så det här var 98, alltså det, det är ju precis i, i ridium ben. Så även om du tror du kommer ihåg precis när de första Ridiumsatelliterna kom. Ja, men det var ju till. den
0: vevan. Men, men jag tänker att de också är mera av punktformade, även om de var enormt ljusstarka emellanåt. De kunde till och med kasta skogar på marken.
2: Ja, precis. De, de är ju mera. Alltså, det är som en, de ser mest ut som en stark stjärna när de lyser upp. Så där. Och så blir de liksom till. Vi be, så ännu mer
0: I, börs, i vissa fall. Känslan är att de inte skulle kunna lysa upp månen så pass. Nej, det finns ju tveksamheter kring den förklaringen vi stödjer nu. Det är
2: både omfånget och målning i den vädret att jag, jag i alla fall inte är beredd att dra en sån slutsats så det måste ha varit ryggig.
0: Och det är enda gången du har råkat ut för den här synen? Ja, just en sån här observation och sen hade jag en
3: annan observation för bara några år sedan men det är inte ens i närheten av det här men just en sån här observation har jag aldrig innan eller efteråt haft och jag har ju Lite egna teorier. Vad, vad, vad kan detta vara? Eh, sökt på nätet väldigt mycket. Men eh, jag, jag hittar inte det här
0: ljusskenet. Men du har hittat någonting som är i närheten? Ja, det är det jag funderar på. Det är
3: ju att inte långt ifrån eh, Hedefors ligger ju eh, Sveriges det är näst största flygplats Landvetter. Eh, jag skulle tro att Ja, vad kan det vara? Är det en och en halv mil ungefär från Hedefors Kan detta ha varit ett flygplan som är, håller på att landa, gå ner för landning? Kan det vara, för jag vet ju att strålkastare från flygplan kan ju vara extremt starka. Ja. Men jag är ju ingen expert på flygplan.
0: <laughs> det som känns märkligt i den teorin är ju att det blinkar eller att det pulserar.
2: Ja, precis. Att det, det, det slocknar helt mellan så. Då måste det vara någon effekten av molnen där att den strålkastan skiner igenom moln och sen kommer ett äh, tjockare moln och sen visar upp det. så att fortsätta fortsätter så i fyra omgångar. men
0: ja, för De tände ju landningsljuset och sen landar de och sen släcker de dem. De tänder strålkastan för att sen släcka den och sen tända igen. Nej, nej. Utan, alltså, de, de, har den inte, de tänder den en gång och sen är den igång tills de har landat.
3: För, för jag, jag tror att det där är den närmaste förklaringen som jag hittar i alla fall. Sen vet ju inte jag hur vilken luftbana ett
0: flygplan har. för att... Nej, men är det i förlängningen av banans riktning. Ja, när jag, när jag kollar på en
3: bild över landet och flygplats så undrar om inte den går nordlig eller sydlig riktning, tror jag.
2: Banan där, ja. Inte långt därifrån, alltså jag sitter med kartan här nu. Och det är ju det här lilla samhället som ligger precis där och det är ett stenkast från Nerum liksom. Det, ja, ja, ja. Det är, visst, det är inte långt ifrån eh, förlängningen av banan. Den går ju precis där så att om du står i Hedefors och tittar mot du, du sa att det kunde vara nordost.
3: Nordost mot Floda.
2: Ja, då mm. visst om det kommer en kära där va, och Gör en liten böj och sen går ner mot eh, namnet och så. Så gör de ju ofta. De gör en liten sväng ner så. Visst kan det, det stämma så sett. Men nej, jag, jag har inte heller så lätt att få ihop det här med pulseringen. Då får, kan man ju kanske till och med tänka att det skulle varit något fel på, på landetsrollkastaren. Mm. Att den
0: glappade eller nåt Men då inställer sig frågan. Du du varit väl eh, intresserad av det där och stod i det där fönstret fler nätter. <laughs> ja, sen var jag för trött
3: för att stå den tid, Men det är klart att när jag väl stod där på kvällar och nätter så
0: tittar man ju ut givetvis Och kom det då några flygplan den vägen?
3: Nej, inte vad jag noterade, jag noterade inte heller några fler
0: ljuspulser Men överhuvudtaget flygplan menar
3: jag, då hade ju teorin varit mer plausibel ja, Nej, inte, inte vad jag kan minnas Jag kommer bara ihåg de här fåren som bräckade utanför fönstret För det var ju
0: ett naturreservat men inga flygande föremål i alla fall. Nej, för flygplan kan bara... De följer ju vissa procedurer när de ska landa. Så att de kan ju bara för, flyga på samma sätt hela tiden. De kan inte flyga lite som de vill. Nej, att, precis.
3: Och det lade ju verkligen till där jag då mitt barndomshem. För det var ju samma typ av
0: flygplansljud. Men det var ju några mil bort. Ja, en och en halv mil är ju inga längder vad det gäller flyget. Så att...
2: Nej, men man kan ju tycka kanske då att om det hade varit ett flygplan... Så... Och om det gick ett stråk där så kanske du borde ha känt till det för du är lätt till att du såg flygplan regelbundet
3: mm. Jag kan fundera på, skulle det kunna vara någon typ av helikopter kan det vara någon typ av drönare sen vet inte jag hur utvecklad
2: drönartekniken var i den här tiden Ja, den, den fanns ju inte på någon lekman-nivå alltså det var modellflyg som du håller på med förut
0: Ja, mm. då flyger man gärna inte mycket i natten och i måln och sånt Nej.
2: Helikopter, det är samma problem där känner jag. De här landningsrådkastarna har man ju. Man slår på dem och så stänger man av dem efter landning. Det är, är inget man håller på att sätta på och stänga av. Så även där måste vi väl kanske anta att det är antingen molnen.
0: Ja, även sökarljus från en helikopter skulle ju vara kontraproduktivt att flyga i molnen. Då ser man ju ingenting. Det är ju som att slå på helljuset i en bil när det snöar. Man ser ju ingenting. Mm. Men eh, du har inte hittat någon annan teori där som du tycker skulle kunna gå in i det här? För min del, nej.
3: nej det, det, alltså, jag funderar på en sak och det, det här var ju ännu tidigare. Det här var ju när jag själv var tonåring och eh, boende då i eh, Gråbo. Och då gick det ju någon dokumentär på... SVT någon kväll om då UFO av olika slag. Och då var det ju <laughs> då var det någon typ av lantbrukare som ville skoja till det. Han ägde också en sån här gammal militärsrollkastare. Så den drog han ut där sent på kvällen efter den här dokumentären på SVT. Och började ju köra runt med den på I molnen, var på en stor del av och befolkning reagerade. Så jag funderar på, kan det ha varit någon typ av sånt skämt i så fall? Men eh, det som inte stämmer överens det är att det, 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 det gav inte samma effekt på, så, som ljuset på strålkastan, det jag såg i Hedersdorf. Du menar att du borde ha sett någon typ av stråle då? Ja, den här pelan som ofta kan visa sig. Sen är det klart att en pelare, ljuspelare visar sig ju beroende på hur mycket fuktighet det är i luften. Men jag noterar inget sånt här. Och skenet från strålkastaren, den var ju väldigt skarp. Den skapar ju verkligen en cirkel på måntecket. Så var det inte observation jag hade i Hedefors.
2: Hur stark var ljusstyrkan på det här? producerande ljuset. Var den stark eller svag? eller något det är Väldigt starkt.
3: Väldigt starkt. Inte alls att jag blir bländad men Nej. ett väldigt tydligt och klart vitt sken lite gulaktigt kanske.
2: Det talar ju lite emot en, en strålkastare. Även om man antar att det är någon skojare ute och ska avsiktligt skapa där och kanske håller på att tända och, och släcka strålkastare för att skapa den här produceringen. ja. Alltså, ett ljus. det är ju karaktäristiskt för att det ger just såna här nästan alltid diffusa reflexer mot månen. Mm. de ser mer ut som ljusfläckar liksom. mm. inte, man har inte de här som du säger nu, liksom ett skarpt ljus det
0: är... Nu ska man ha ett extremt kompakt molntäcke som är mer eller mindre platt under till men just den här perioden runt sekelskiftet där var ju fick ju få Sverige in Ja, inte kanske många, men, men något fler rapporter från som just visade sig vara sådana här strålkastare. Så var det, eller? Det var populärt just då. Och även då, inte bara den militära varianten, utan vad ska man säga, hobbyvarianten som man hade på jippon och här på festivaler och på hustak när man hade partaj och sånt.
2: Det är ändå ingen på något vis övertygande förklaring som jag ser utan det, det känns ganska osammalikt att det ska vara en strålkastare utifrån nu
0: det som gör det lite synd är ju att den lilla korta observationstiden, där hade man kunnat se mer av själva ljusspelet om det hade varit så då hade man kunnat kanske räkna ut varifrån ljuset kom. Ja. Och sen förstå kanske att den är markbunden eller lokalt förankrad någonstans. Men det, det kan man ju inte dra den slutsatsen med den do, lilla datan vi har.
3: Nej, och jag förväntar mig ju inte att jag ska få ett tydligt svar på det här. Absolut inte, utan... Uh... Men det skapar mycket frågetecken bara. Och jag är en sån person att jag vill jättegärna förstå vad
0: jag ser i min tillvaro. Det är en bra början på en grävande karriär som ufolog. Ja, det hoppas jag du. Men du har observerat andra
3: saker, säger du också? Ja, det var ju faktiskt lite roligt det där. Den här, jag gick då fältundersökakursen nu i förra året, oktober månad. Samma, dag som, eller samma kväll som jag kom ner så får det senare ett sms från min son som observerat någonting på himlen här i Örebro. När jag kom hem så försökte jag använda mig av det som jag har lärt mig på kursen och han skickade in till Ufo Sverige och fick också svar. Som det ska vara? Som det ska vara ja och snabbt gick det också och det var ju någon typ av asteroid eller stjärnfall som man säger. Det intressanta var ju där att vanligtvis, så det är, om jag tittar upp på himlen och ser någon typ av stjärnfall så brukar ju det vara kanske att jag observerar stjärnfallet från vänster till höger eller tvärtom. Men det här var så ett stjärnfall som skedde bakom huvudet och framåt. Så det blev ett streck framåt. Och det var det som Ufo Sverige också kom fram till. Och det kanske var du Johan som tog fram den, det resultatet, inte vet jag. Ja, så den var ju äh, väldigt intressant på det sättet att få svar också. Sen var det ju vid ett tillfälle för kanske fem år sedan. Då jag skulle flyga hem ifrån äh, sypen. Äh, flyget äh, lämnar äh, flygplatsen nattetid kring kanske halv två. Så det är mörkt ute. Och... Äh, på väg upp till marshöjden så tittade jag ut genom flygplansfönstret och ser något cigarrformat ljust fenomen längre bort. Jag la faktiskt ingen större notis till det där för att jag var så väldigt trött för då hade jag redan varit vaken i typ 19-20 timmar. Jag tänkte väl mer att ja, men det där är väl ett annat flygplan som är på väg upp också. Men jag tror väl inte att... Flygplatser tillåter att två flygplan lyfter samtidigt så kort in på varandra. Det var endast en observation som man gjorde. Det är ingenting som jag så där, tolkar eller grubblar kring.
0: Du regerar inte på någon annan e, e
3: samma sak? Nej, jag tror att de flesta som satt på det flygplanet var nog väldigt trutta. Ungdomarna som satt bredvid mig de var väl säkert nere på någon klassresa. De var nog ganska bakfulla och trutta och ville sova. Så jag var nog vaken själv tror jag. <laughs> Så ingen annan som reagerar på det i varje fall. Den har inte rapporterat in. Jag vet inte om man ska göra det heller när om det, om det är utomlands. Är ju på Sverige nyfikna på observationer i utomlands också, eller?
2: Ja, alltså vi tar emot dem också. Vi har ju svårat att undersöka dem. Kommer det in, vilket det gör ibland. Då dokumenterar vi dem också. Jag kan svara på varför det inte finns på din tidigare rapport här ja. att... Den verkar inte ha kommit in till oss överhuvudtaget nämligen.
3: Jaha, så var det med det då?
2: Jag har i alla fall sökt på, på både Hedefors och eh, på Lerum nu och jag hittar inte din rapport på något av dem. Så den har nog försvunnit i något digitalt tuckeln någonstans. Mm. Och... Tyvärr så märker vi att det sker ibland, det är inte ofta men det händer.
3: Ja, jag använder mig ju av den här rapporteringsfunktionen på er webbsida. så. Mm.
2: Den kan ha fastnat i något system eller i något spannfilter eller dyning. Så att det var ju bra att vi fick dokumentera den här i podden, just det. Ja, för det fyllde sitt syfte.
0: Men du fick nytta av din kurs då som du gick där?
3: Absolut, det fick jag. Uh, och uh, när jag är ute och promenerar med min familj så jag har väl blickarna mer uppåt i skyn än uh, ute i skogen och naturen kanske <laughs> Det blir väl resultatet Men, uh, Sen medför jag också att man blir väldigt skeptisk och man granskar ju väldigt mycket Man köper ju inte allt som uh, läggs ut viralt med mera liksom utan man blir ju väldigt, eller jag blev i alla fall väldigt skeptisk av mig. Om jag inte var skeptiker innan så blir det definitivt
0: efter kursen. Och du märker skillnad på andra kamrater och vänner och sånt runt omkring dig? Som har samma intresse? Nej, men allmänt bara om att du har, har fått en annan insikt i vad vi håller på med Jo då, det är många som blir nyfikna
3: Visst, det skapar så mycket rädsla också när jag pratar om det här området det är jag ju inte så obekant med. Men väldigt mycket nyfikenhet. Betydligt större nyfikenhet och öppenhet nu än för kanske 20-25 år sedan. Definitivt. Det har väl säkert att göra med att det blivit mer accepterat att prata om de här, det här temat.
2: Ja, och det gäller väl ganska berättet att det har blivit bättre med åren, Även om det fortfarande inte är perfekt.
0: Men du som är ny i det här gemet vad det gäller UFO-Sverige, hur, hur, hur märks för sverige av utanför våran egen? Vi är ju lite insyltade själva här för mycket så vi tror att vi är kända.
3: Jo, men det tycker jag. UFO-Sverige är i fall känt nationellt i, i Sverige. Och, eh, det, jag fick ju höra talas om UFO-Sverige redan på 90-talet. Och eh, Claes Svahn är ju ett återkommande bekant namn. Men det har ju definitivt, det är ju en organisation som definitivt blivit mer synlig utifrån också filmen Ufos Sweden. Men sen kan jag väl tycka att sen det blev väldigt populärt med poddar så har ju det gett, upp, gett en öppning för det här temat. Så Ufos Sverige har ju blivit betydligt kändare än tidigare. I min uppfattning i alla fall. Jag tycker att när det är, man läser artiklar typ i kvällspress så är det ofta som observationer beskrivs. Att det här är lämnat till Ufo Sverige för utredning.
0: Det är ju den enda instansen som finns nu för den som tar hand om det här. Ja,
3: och det är jag ju glad för för jag är ju själv en medlem i det nu också. Så <laughs> jag skulle tycka att Ufo Sverige kan användas lite mer. Av eh, andra organisationer Absolut, det tycker vi ju också Jag förmår att ni har nämnt i någon eh, Något poddavsnitt att eh, Sverige användes tidigare Av eh, försvarsmakten Vid
0: utredning eller
3: Uppfattar jag det fel Tobias?
0: Nej det är, nog, det är nog korrekt att vi har konsultat Både de fått hjälp av oss Och vi har fått hjälp av dem
2: Jag hade ja, ju bland annat Logg in till våran tidigare rapport Bas. Där sa man ju Uh, som så, från försvarsmakten, om jag stod det rätt, att det finns ingen anledning för dem att skapa en egen databas när vi har en befintlig. Mm. Och då den dåvarande ansvarige på, på FOI fick kursen, det var ju så där också, och uh, fick sedan att uh, använda då i vår dåvarande rapport av oss. Så mm. att, uh, de har ju, man har haft användning av oss också.
0: Ofta har det ju varit mycket sådana här frågor som är icke-frågor för försvaret som de skickar direkt till oss.
3: Men är, det, är detta
0: någonting som används idag också av Försvarsmakten? Ja, det allmänna klimatet har ju blivit mycket mer restriktivt så att det har ju minskat naturligtvis. Ja, det har jag.
2: Mm. Ja, utan vi, vi arbetar ju med lite andra format och grejer då, Men alltså, vårt samarbete vi har ju haft mycket god kontakt med och informationsutbyten med, med radarenheter och så inom ja. Försvaret, och det, det fortsätter ju nu. Det finns ju kvar ännu idag.
0: Mm. Förut så ge, lämnade ju försvaret ut en rapport om alla sådana här incidenter som skulle kunna vara intressanta i vårt ämne. Men det har de ju slutat med lite nu då, på senare år. Och det kan man ju förstå kanske att man inte vill tala, tala om om man ser saker som man inte kan identifiera. För det skulle ju i värsta fall kunna vara en fiende. Så är det så är det Vill du tillägga något här Henrik innan vi knyter ihop säcken?
3: Jag är jättenöjd bara att ha få fått äh, men det, era tankar på det här som har äh, hållit på betydligt längre än mig och varit ute på undersökningar. Och, som man sa tidigare att jag förstår ju att det här är ju ingenting jag kommer någonsin
0: att få svar på om jag inte ser något liknande igen. Vi har säkert lyssnare där det här hände så att det, är, det är inte omöjligt att någon hör av sig och talar om vad det är. Ja, det skulle ju vara
3: jätteintressant för jag pratade med bekant för många, många år sedan som i sin tur hade en vän som bodde i Härskogen som ligger mellan Hedefors och Landvetter flygplats som säger sig ha sett en del märkliga ljusfenomen. Så det skulle vara jättebra om någon
0: lyssnare kanske har ett svar på detta. Mm, då får vi hoppas att någon hör av sig till du från Sverige. Gärna, gärna via adressen info.ufo.se Och sen tänkte jag fråga dig Johan, nu har du inte också en efterlysning här tänkte jag.
2: Jo, jag har ju en äh, som rullar redan på vår Facebook-sida äh, men äh, vi drar naturligtvis den här också. Vi söker ju just nu då ytterligare vittnen till en äh, jäkttagelse som inträffade mellan äh, Norrköping och Svärtinge kan man säga. Svartinge är ett litet område utanför det. Och det var ju på kvällen då, den 14 februari nu i år, som en man gjorde den här observationen. Han uppger eh, ju när jag intervjuade honom att eh, det fanns fler bilar på vägen då. Så om någon har sett någonting runt den 14 februari, då måste det inte nödvändigtvis vara just den 14. Det går bra om det är ju också närliggande datum också. Då, då vill vi gärna komma i kontakt med folk om det är i de här krokarna runt Norrköping, Finnsborg, Svartinge, kanske ner mot Linköping andra delar av Östergötman där de krigar. Så hör av till på, jag så ringer ni till RPC-telefonen på 018 555 000 eller så skriver ni mejl till rpc
0: Det låter bra, det får vi hoppas att de hör av sig därmed. Men då får jag tacka er för er medverkan i ufo Sveriges radio för den här gången. Tack för det. UFOsveriges radio, som görs av riksorganisationen UFO Sverige, önskar alla lyssnare en skön sommar. info.ufo.c är mejladressen ni använder er av för att komma i kontakt med UFO Sverige. Där guidar Mats Nilsson med korrekt information eller kanske en hänvisning. Håll ögon och öron öppna på semestern så kanske vi får in en rapport via vårt formulär på webbplatsen ufo.se från just dig. läsning hittar ni i våra tidskrifter ufoaktuellt Aktuellt och Rapportnytt. Om ni gillar det vi gör så är det bästa ni kan göra förutom att lyssna på Ufo Sveriges Radio att bli medlem i Ufo Sverige. Ha det nu bra, var ni än befinner er så hörs vi snart igen.